0: 来到两室一厅，关上门，听我们述说生活
1: 。本期节目由倡导向内看的佛罗冥想赞助播出。乐冥想是以冥想为核心的身心健康平台，希望帮助更多人更健康、更快乐的工作与生活，找到属于自己的幸福感。我们会在本期节目的末尾给大家送出福利，一定要听到最后
0: 哦 h e 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅，我是陈一日，我是三妹。嗯，这一期我们想来聊一个，嗯，我们之前其实有探讨过的一个话题，就是我们会觉得，嗯、尤其是我，我觉得是，我是那种会秒回消息，时时刻刻好像都在互联网第一时间冲浪，然后会把所有的生活的常态分发给各种社交平台的人，好像我的生活里面就已经离不开网络这个东西了。嗯，然后，然后我们突然就看到了一个词，叫做断网时刻。他的意思就是指说有没有那些你脱离了网络，回归到现实生活中去享受真正的生活这样的一些时刻。比如说，你可能去登山、去远足、去徒步、嗯、这种时刻，你都不得不去放下手机。然后这一期我们就想来聊一聊我们生活里面那些断网的时刻。嗯。我们两个其实一直以来都是那种交流非常
1: 迅速的状态，基本上互相好像都是秒回消息的，所以我们两个人都是高度互联网上瘾的那种人
0: 。对，我们不仅是微信高度交流，而且我们在小红书会经常分享那些垃圾帖，就是每次打开小红书就能收到十几条你发来的。<笑>然后，然后我发现，呃。你还要求我每一条都回，就是有一天没回你，你还在那边说你怎么不回我？<笑>然后我发现小红书非常贴心的推出了一个功能，就是可以引阅，然后哈哈哈,哈，就这种回复，
1: 敷衍是吧、嗯？顺理成章的敷衍
0: 。对，是的
1: 。那我觉得我们可以来列举一下，就是我们在生活里面遇到的那些互联网会对我们造成一些困扰的
0: 时刻。嗯，我觉得现在我们有一点另外一种意义上的网瘾。因为其实，在刚刚有互联网的时候，爸爸妈妈会很担心自己的小孩有网瘾，但这种网瘾可能更多是偏向于说什么沉迷游戏啊。然后我是非常坚定的觉得，我是肯定不会不可能有网瘾的，因为我游戏打太菜了。但是现在我觉得我可以承认，说我的确是有一点网瘾在的。嗯<笑>。就比如说，嗯，我每一天早上睁开眼睛和到晚上睡觉前最后一件事情。全都是在看手机，在刷各种社交平台。我就早上醒来要把我所有没读的东西读完，然后睡前我要把我所有感兴趣的东西读完，然后像才可以真正的进入到睡眠这样一个状态。啊、哦，对，我就是有的时候会因为失眠而去刷
1: 手机，然后这件事情是很恐怖的，嗯、它是一个。嗯，就是负面消息的循环，就是因为失眠，然后我只能去刷那些非常无聊的信息流，然后这些
0: 无聊的信息流它又一个一个的存在，导致我越发的失眠。嗯，我也有这样的情况，对，就是有时候可能已经躺在床上了，说我再刷十分钟就睡觉，结果就会越刷越兴奋，看到东西越来越多，越来越多，后面就发现啊、呃，十分钟怎么两个小时过去了？对，而且我现在会因为
1: 。就是可能长时间的需要这种很碎片的信息去进入我的脑海，就是它已经成为了一个生活的习惯了。就是无论我在地铁上，或者是我在任何生活的一个空闲时刻，我可能就会打开，比如说小红书或者 B 站搜索一下，看一下最近我喜欢的 UP 主又更新了哪些视频，然后我又。可以看到哪些短的消息和帖子，导致我现在好像其实没有办法非常心无旁骛的去做一件很简单、很日常、很普通的事情，就甚至是在上厕所的时候，我都在刷手机。我觉得这是一件很可怕的事儿
0: 。我甚至洗澡的时候是一定要有声音的啊，对，不管是听歌，还是听播客，还是说看电视剧，我是一定要有声音在那里的。我其实，在去年租房子的时候，就是
1: 当时给房子购入了一个叫“洗澡神器”的东西。购入完以后，我觉得自己很可怕，<笑>就是它是一个贴在那个卫生间墙壁上的一个透明的塑料壳，然后你在洗澡的时候可以把手机放进去，这样它就不会沾到水，但是又可以同时给你
0: 播放电视剧。那就说明这个事情是大部分的都市人的常态了，就不是说我们是个例，而是大家可能都在洗澡的时候看一些电视剧
1: 。对，但是其实像这种情况，哦、我觉得就是在初期的时候，可能大家不会觉得它意味着什么，但是久而久之，我会发现我自己的注意力其实是有一点点难集中的，就是它相比我学生时代。我们可能还没有网络成瘾那种时代来说，我们现在的注意力和一些集中精力的时刻要下降了很多。嗯，然后我以前有跟我的心理医生聊过这件事情，我就跟他说，其实我觉得我很困扰，就是我现在记性好差，感觉年纪轻轻就已经开始忘事儿了。就是比如说，有时候打开手机。嗯、呃，明明想干一件什么事情，然后突然被某个东西吸引，就去干别的事情了。后来我就忘记了我自己打开手机是为了什么，就是经常出现这样的情况。我也是，对吧？就很可怕。我觉得这是一种就是嗯、呃、年轻人不应该有的症状。然后当时我的心理医生就跟我讲说，是这样的。但是现在就是有很多手机高度上瘾。嗯，然后你在做任何时刻做任何事情，比如说吃饭、洗澡，就甚至是助眠什么的，你都会使用这种碎片信息去刷你的脑子的话，你都你就会形成一个习惯，就是你以后永远都需要用这些东西来填补你的那个部分，不然的话你就没有办法去做事。
0: 我甚至觉得它像是一个开关，我一定要找好我要看哪一集电视剧或者哪一集综艺，我才可以开始吃饭。对，我一定要选好。我这一期这一次洗澡，我要听什么播客，我才才可以开始洗澡。我甚至在前面选的那个时间会占用比较长，因为可能会纠结提前没有选好，嗯、然后我就会拖延自己开始吃饭的时间和开始洗澡的时间。这件事情经常在发生，嗯、但是你这么一回想，是不是觉得很离谱？对呀、啊，就、哦、明明是在为了吃饭
1: 而做这件事情，但是我们去选择了另外一种方式，对，去让它开始。就很可怕、嗯，感觉生活真的已经被手机占领了
0: 。然后你刚刚不是讲到说专注力会下降吗、嗯？然后我就发现就是，嗯，现在可能不管是看一些书也好，然后还有一些电视剧、电影也好，你好像都想要倍速，对你没有办法非常沉浸式的去阅读这件事情，<笑>而且你可能会给自己一个心理防线，说、哦、啊，我可能读完这两章，我就要刷一下手机。啊，是给自己一个奖励，就是坚持下去的一个理由。嗯，我我觉得好不可思议啊。
1: 其实确实，而且是在读那些就是，嗯、呃，可能自己没有那么感兴趣，但是又对自己有一点帮助的书。其实我就把它称之为学习好了。就是以前在我们的学生时代，好歹是能够进行长时间学习的，但是现在完全做不到了。我上一次在进行学习的时候，是对我的就是工作的专业有想要有一些新的了解，然后就买了一些工具书开始回来学习，然后我就发现我坚持学习最长最长的时间是半个小时。<笑>
0: 而且这个半个小时，是不是感觉度过了很漫长的时刻？无比
1: 漫长。半个小时之后，我觉得自己快要死了。然后拿起手机刷了一刷，过了一会儿，觉得自己平静
0: 下来了，再开始学习。<笑>对，而且你有个毛病，我其实一直非常的鄙视你，你懂吧？嗯，就是你没有耐心去看完一部剧，你会用通过一些短视频迅速的，就是解构完了这个剧到底发生了什么事情。这个其实也分剧啦，我觉得就是如果真的是很好的剧的话，我我
1: 我能有耐心看完。但是有一些就是那种我自己觉得质量又没有那么高，但是我又很想要知道它发生了什么，我就会采取这种很极端的方式。嗯
0: ，好
1: 的。嗯、但是我其实，在看剧的时候，非常不好的毛病就是我真的很喜欢倍速，以至于我现在到电影院去看电影，我都觉得他讲话好慢啊。
0: <笑>我们的生活就是一整个被倍速这件事情给毁了。就他好像就一直在加速加速， uh, 加速一句你都没有办法去真正的享受他正常的速度到底是怎么样的。是的，我其实昨天哦，嗯、
1: 就是上一节昨天去看那个《末代皇帝》嘛，它是一部很长的电影，它有三个多小时。对我昨天下午整个人都是昏昏沉沉的状态，但是在看完那部电影的时候，就是突然间惊醒，觉得原来有一部作品可以就是从运镜到。呃，配乐这些东西，就是那些细枝末节的，并不是可能电影主体剧情的东西，它都能让我慢下来，好好去欣赏，并且觉得真心的觉得他们都很不错。这对于我来说是一个非常珍贵的事情，因为我生活里面已经很少有这样的时刻
0: 了。嗯，其实说实，我们等会儿会分享我们生活的一些断网时刻嘛。我觉得看电影这件事情对我来说是一个非常长频率出现的一个断网时刻，因为我会要求自己进入电影院以后，我的手机它就是一个调低最低的亮度，然后它是一个静音的状态，我是尽量不去看任何的消息，嗯、除非有些很紧急的电话进来的话。所以这个两三个小时里面，我是强制自己进入了一个非常沉浸式的断网时刻的。然后再加上我，嗯、我,我每个月。会进蛮多次电影院的，我以前最高纪录可能一个月会进个十几十几次电影院这样的程度、啊。对，如果像电影节这样子的话，就会更加密集。你可能一天看个两到三部，三到四部，嗯，就是一整天都躺在电影院里面。这种时刻我会觉得非常非常的珍贵。突然拥有了这样子的断网时刻，你好像你跟某一种文化又有重新有了一些连接，你跟自我又有一些对话，嗯、然后你会在看完电影以后。打开手机去,去检索很多跟这电影相关的东西，但这种你就会觉得是不一样的感受，嗯嗯。但我其
1: 实、哦、也还是觉得，就是在看完电影之后，我们会直接打开手机搜索这件事情也挺离谱的、啊
0: 。但你会想要更多的关于这部电影的资料吧？就是一些、嗯、资料其实是可以，我我觉得是可以允许的，但
1: 是。我我忘记是从什么时候开始哦、啊，就是特别是豆瓣兴起以后，在读完一本书以后，我会习惯性的，比如说去搜索一下别人对他的读后感，或者是电影就是别人的观后感这样子。但实际上，我们小的时候是拥有自己去写读后感和观后感的能力的。然后现在慢慢这种能力其实开始在变弱了。嗯、我觉得对于我个人来说，变弱其实就是因为我经常去搜索别人的东西。啊、嗯。对，再后来就是我现在会刻意的让自己去戒掉搜索别人的观影后感，就是我先去表达我的，然后再去搜索，这样子就是我会刻意的让自己去。跳过那个步骤去输出一点自己的东西，但是其实我有很长的一段时间都是直接去找了别人的东西、嗯，然后就把它可能当成自己的了。但其实那是一个特别不好的习惯
0: 。我是觉得我有一个感受，就是我可能自己看完这个电影以后，我有一个自己的感受，但是当你再去看了别人的评价以后、嗯，你的感受就会被别人的评价所影响。其实你可能本来不是这么想的,的，但是在你发现了别人的评价以后，你会发现，哦，原来大家是这么看他的。然后就突然被影响到了、嗯，其实这种影响我觉得是挺不好的，就是你失去了一些自己主观的判断。对、嗯，
1: 说到失去主观判断这件事情哦，我还想提一个事儿，就是在我们互联网高度发展以后。我们会刷到很多曾经新闻不会呈现给我们的事情，因为有越来越多的人可以在互联网上去发声，去,去说自己经历了什么嘛。但是事实上，就是我们好像对一件事情没有办法看的那么全面，特别是在这两年好像经常出现一些事情，它爆出来刚刚开开端是这样的，然后后面又出现了反转，然后。新的人又出现，又再给了一个反转什么的，就是总之来说，就是我有一种自己在被信息牵着走的感觉，就是像被卷在了一个信息洪流里面，然后我根本没有办法去判断谁是真的，谁是假的，这件事情的。根本原因是什么？为什么会造就这件事情？就是像这样的东西，我们好像都已经没有办法去独立思考了。但是以前的新闻就不是这样的，因为新闻是一个很客观的东西。现在的话，就是我们被卷在很多很多种信息里面。然后我其实，在以前有观察到一件事哦，就是其实互联网很知道我想要看什么。就是人类一直以为是人类在驯服互联网。但有可能是我们在被互联网所训练，怎么突然变得科幻了起来？<笑>就是因为互联网就是大数据会了解我们喜欢什么嘛，所以你看，像我们在刷小红书的时候，只要你搜索一个什么东西，很快它就会给你推送
0: 非常多那个东西相关的信息。嗯、对。然后像淘宝，我只要对它，我甚至只要我在生活里面提到什么，它仿佛就已经窃听了我的一些想法，然后就会在我的首页猜我的喜欢，猜得非常的准。对的，因为大
1: 数据会去了解你在想什么、嗯，你在想要做什么，他们就会用这种方式去直接训练这些信息吧，然后将这些他们所训练好的信息推到我们面前，久而久之就失去了
0: 一个思考能力，或者说是搜索信息的能力。其实一开始的时候是我们在给到他们一个信号源，但是可能事件发展着发展着就会变成他们在操控我们变成什么样的人。对他们给到我们一些固定的投入，一些固定的输出，我们就以为这些就是我们想要的了。其实仔细想想，是一件蛮恐怖的事情
1: 。我有的时候会有一种，我们都好像在互联网里很依靠惯性在活着的感觉，就是在互联网这个世界里面，我们是不需要去思考任何事情的，因为。所有的东西都可以被依赖，就是你可以依赖去搜索，依赖他们推给我的信息，就是依赖这些东西去得到一些碎片化的信息。但事实上，我们在里面根本没有任何思考的过程，就是人好像就会被驯
0: 化的越来越笨、嗯。所以我一直觉得很恐怖。你刚刚提到它是一个惯性吗？我觉得这个词用的好精准啊，因就是因为它是一种惯性，所以就是我们即使什么都不做，我们要打开手机来刷一刷。<音>我们会反复的去打开可能没有更新的朋友圈，然后没有更新的微博等等一切 A P P， 就时刻的看到底有没有新信息进来。嗯<音>，一旦没有新信息产生，我们可能就会陷入一种空虚感。就比如说，可能像地铁啊，或者说隧经过隧道的时候，还有在高铁上的时候，我们会时不时的进入一种信号不太好的一个状态。<音>然后在这种状态里面，我们其实就相当于失去了惯性。我们就会产生一种焦虑感哦， oh, 是的，就是在高铁
1: 里的时候， oh. 有的时候会看到那个微信上面有一个小红点嘛，但是点开了以后，上面又因为信号不好，所以它一直打转，然后那条消息没有办法及时的呈现
0: 在我们面前，这个时候真的会非常非常的焦虑。对，但其实我们完全不需要焦虑，啊，它只是一条消息。嗯、mm. ，对，可是我们就因为像是失去了惯性，所以就会产生焦虑。是的。我觉得这不是只有我们两个的问题，相信我们很多听友可能都会有一样的问题，因为我觉得整一个现在的社会，它就处于一种非常短平快的节奏里面，就什么都在教育我们，我们要走一种短平快的一个路线，所以才有了短视频，才有了倍速这样的发明。然后在这样一个非常短平快的社会里面，个体其实是没有办法抵抗太多的，它很容易就被裹挟走了。不管是内容的生产，还是最后的传播媒介、嗯，可能大家最后都放在了一个量的上面，就是会有大量的信息产生。但其实你仔细去筛选，仔细去看，就像我们之前聊过一期短视频的那个那期播客一样，你会发现真正有营养的、真正有内容的东西、真正有质量的东西，其实非常非常的少。嗯。嗯，可是又又在这样的大环境里面，我们为了让自己不落后于其他人，为了让大家都保持在一个水平线上面，我们又强迫自己去吸收大量的可能没那么营养，但是是非常新的东西。但我们本身的一个自己的承受能力又非常的有限，所以就在在这个网络上花费了非常非常非常多的时间和精力。嗯
1: ，我还有一个场景是，嗯、就是我们有的时候会心血来潮想去学习一些好玩的技能。之类的，就是这种场景，然后不是会第一时间去搜索这个技能，它需要用到的东西，或者是后续的学习需要怎么样去学习嘛？但是我们好像总是不可知否的在互联网上看到很多，就是别人去给这件事情附加意义感的时刻。就比如说我之前想要去学习手工，呃，学习某一个手工，我仅仅只是为了让自己开心，或者说我很喜欢这个东西，我想要去学习一下而已。就是我只是抱着这种非常简单的思路想要去。搜索一下，嗯，我需要用到什么材料？就这件事情会会花费我什么样的精力？我只是想要搜索到这些，但是你不可知否的就会看到一些帖子，他会告诉你说。比如说我用手工这个副业去赚到了多少多少钱，<笑>或者是嗯，就是它对于我们来说是一个什么什么样的意义之类的，就是很多人为去给这件事情去附加一个东西，然后我就会觉得压力非常的大。就是我明明只是要做一件我很喜欢的事情，甚至我都没有想要把它做成，但是我看着别人漂亮的成品，然后这种精美的过程，甚至说是靠它赚到了钱，我就会突然觉得啊，好有压力，我也
0: 想要做成这样，嗯。在意识到自己对互联网有一个高度上瘾的状态之后，我们就想说，我们能不能让生活里面有更多的断网时刻？嗯嗯，所以就是我们进行了一些改变吧，可以说是嗯，也会给大家提供一些，呃，大家可以去实践的断网时刻的一些建议和意见。其实是
1: 这样子的，就是在当时我们两个商量出这个选题之后呢，我们两个都。对这个选题去做了一些现实的改变，就是既然我们要聊这个选题，所以我们就要对我们的生活有所改变。那么在大概最近的一两周之内，我们两个其实使用手机的频率都有在下降，所以我们其实都做了一些小小的改观。这些改观呢，对我们的生活也确实发生了一些影响。那刚好我们就今天可以来分享一下这些我们的断网时刻。嗯，我在。嗯，其实这件事情我很早之前就在做了，就是我刚才有提到，我之前有跟心理医生聊过这个问题，就是我觉得我的注意力非常的不集中，比如说我在做一件很专注的事，很需要专注的事情，学习某一个东西的时候，我会学习到二三十分钟就觉得自己。快要炸开了，就是我一定要去玩一下手机，然后才能平复下来。就是我觉得这个状态特别不好。然后当时心理医生就给我提了一个我没有想过的解决方案，他就跟我说：“你试着去把你生活当中每件非常普通的事情都做得很专注，比如说你在吃饭的时候不要看手机，你就专注的去吃这个食物啊、呃；你在洗澡的时候你也不要看手机，你就专注的去洗澡。”嗯，上厕所的时候你也只上厕所。就总之来说，就是当我在做一件普通的事情的时候，我不去拿其他的东西来，呃，盖过它，或者是度过虚度这个时间。就甚至在上周，我还经历了一些，比如说我不带手机出去散步等等，就是我把这个时间甚至都拉长了。那我以前就是可能单纯的会做到吃饭的时候不去看手机。我觉得像这个这几个提出来的很小的建议。真的有给我的生活带来一些改变哦，就是尽管说我其实还是没有很明显的能够感觉到我的注意力有提升，但是呢，我觉得很厉害的点就是在我吃饭的时候，我以前会。因为在下在看剧下饭，然后就不知不觉的吃多，就是吃到撑自己都没有发现，然后站起来才发现，哦，我好撑。但是现在就是如果我不再看东西，然后直接吃饭的话，我能够很明显的意识到，就是吃到这儿我七分饱了，吃到这儿我九分饱了，再吃我就要撑了。就是我这个界限是非常分明的在那里的、嗯，我觉得这件事情很神奇。嗯然后呢，在吃一些食物的时候，你可以更加明显的去吃到它。原本的味道，就是以前在下饭的时候，总会有一种就是吃就是为了活着的感觉，就是很糊弄。<笑>那我可跟你不一样
0: ，就是你还是能体会到食物的味道，是吗？什么叫做体会到？我可是有用心的去体会食物味道的人哦。Oh, 那你是一边在看电视，一边在
1: 吃饭的时候，也还能够很用心的吃到食物的味道，是吗？
0: 如果一般就是一般情况下，哎，一边看电视一边吃饭的话，那应该手里的食物就是我可以普通对待的食物、嗯。哦，明白。我会对待美味的食物相对认真一点、嗯。那其实我也是这样的，但是呢，就是在
1: 我认为的那些普通的食物，它都。不。不用在配剧的时候，普通的食物就是又显现出了跟以前更加不一样的那个味道，就是我可以更加精准的去描述它了、嗯，就是我对物品的感知力直
0: 线上升。在做了这件事情以后，你让我想到了，就是如果说我跟朋友们一起出去吃饭，嗯、我们其实是会彼此的约定说，我们在这个吃饭的过程中，大家是尽量不去使用手机的，更加的去沉浸于这一顿饭以及我们。彼此之间的交流，对我觉得其实应该也有一群，呃非常志同道合的朋友，是一件非常幸运的事情。大家都会认真的去对菜进行一些风味描述，然后点评说自己最喜欢哪一道。嗯然后也会去讲说自己对这个菜的一些感受，好像考试哦，可是我觉得是有效的、哎。你对这个菜更有更有的印象啊！而且即使你不对食物有更加的专注度，你可以更沉浸于你跟你朋友之间对话。因为其实我会发现很多人，他们明明在一个空间里面，在一个饭桌上面吃饭，但其实都在各自吃加各自刷手机，根本就没有达到一个你们在一起吃饭这样一个事情。对的，嗯。不仅是拉回到食物本身，也可以拉回到跟你一起吃饭的这个社交圈本身。嗯
1: ，说到社社交圈啊，我觉得在影响就是我，特别是像我我这种就是工作可能都不太需要跟人去近距离，就是现实当中接触的，像我这样的人啊，为什么之前会？让我互联网可能那么上瘾，其实有一个非常大的根源的问题，就是我非常缺乏跟外界的连接。它互联网会让我产生一种错觉，这个错觉就是我跟世界连接的非常紧密，但事实上其实脱离了这些信息，我会发现我在跟真实的人面对面，或者说我们的连接是非常非常少的。嗯，所以在脱离就是这一部分，可能专注于做普通的事情之外呢，我之前还得到一个建议，就是说能够尽量的出去和真实的人去接触，就不一定说是要去交朋友，就算是比如说出去买个菜，跟菜场里的阿姨聊聊天，也不用聊聊天，就是进行一些日常的对话，或者是去超市里面购买一些东西，而不是说从网上的 A P P 下单以后，他送到门口这样子，就是。将我们。现在很便捷的一些生活方式原始化，就是重新再推回十几年前我们没有互联网的时代去做这样一些生活的改变，会让我觉得我跟这个世界的连接更紧密。我当时其实不以为然，我当时真的觉得明明就是这些东西发明出来都是让我的生活更便捷的，我为什么要出家门？就是我每天在这里也能够知道那么多信息，我也知道世界的变化，哇，没有必要非要出去。但是那一阵确实心情很差，所以我就尝试着去改变了一下。就去了解了一下我家附近的菜场在哪儿，然后家最大的超市在哪里，然后也去进行了一些现实当中的购物。就是在那一周里面啊，我突然间发现说，哦，原来菜场买的菜在不同的时段它是有变化的，价格也是有变化的，嗯、然后新鲜程度也不一样。然后偶尔在超市里面也会发现，哦，原来超市里也会有促销。其实这些东西小时候都知道，但是在后来我们慢慢的这些。互联网的使用里面就忘记了，然后我就在超市里面，当时还找到了那种，呃，我很喜欢的饮料，然后它还有附赠的杯子之类的，就是很原始、很小时候的那种状态。我那时候就觉得特别开心，就是它又有促销，还有送东西，然后我就高高兴兴拎着它东西回家了。就是这种感受其实是互联网没有办法带给我的，嗯，它让我更加的去享受我自己日常，嗯、呃，很实在的。这个过程，比如说购买东西的喜悦，这个过程，它会变得非常的实体化，而不是像之前一样很悬浮的。就是说，我的那个快乐只是建立在我拆快递那一秒，它实实在
0: 在把它拉长了。嗯，我想到我有一个习惯，就是我很喜欢在走路的时候观察身边非常细小的一些可爱的细节。嗯，对，比如说，嗯、呃，今天走在路上发现有那种笑脸的灯牌、路灯。嗯。然后会发现说有一些奇怪的组合，它看起来很像一张脸。大家应该有很多这种时刻吧？就是发现走着走着，前面那个消防栓看起来很像一张脸。嗯，我就会时不时的在散步的时候去观察这一些，可能平时很容易被忽略，甚至说每天经过的人也都会忽略它。但是如果说你发现它，你就会有一种欣喜感的那种小事情。当然这个时候我可能会拿手机下拍下来。可是我觉得这个此刻我是专注在现实生活中的，他已经帮我戒断了一点网络，我拿手机拍下来就是为了见证他非常的可爱、嗯，所以我很推荐大家去，嗯、呃，即使是走重复的一样的路，你也可以每天去观察你身边的不同的变化，比如说哪一天可能叶子变得更茂盛了，嗯、某些花开了，它都是就这些细微的观察都能给你给你带来你真的有在切实生活的体验。我想到我之
1: 前在，就是当时还在上班的时候，每天焦虑到就是下班从地铁站走回家里的那一条路，可能也就几百米的距离，我都要一边刷着手机一边去走完这条路。当时就真的是压力非常的大，然后整个人又很焦虑，刷完那些信息就更焦虑了，坐在家里就觉得自己这一天什么都没有做。但是后来哦，就是临近我要提离职。呃，以后我提了离职，大概只花了一两周，可能就交接完工作了吧。然后那一两周里面时间就是过得非常快，整个人心境是那种很开心的感觉。然后每天晚上下班那条路，我也不刷手机了，我就把手机放在兜里，每天都用心的在观察身边事物，就整个人的状态非常非常的好。然后也会因为就是刚才你说到的，因为很用心的在观察身边事物而收到一些就是可能只有自己看得到的小惊喜，而觉得啊，生活真的
0: 很美好这样子。我下班路上最喜欢观察的是天空，就是以前很喜欢看星星啊、嗯，看月亮啊。然后夏天的傍晚，下班的点刚好就是日落的时刻，就很喜欢看晚霞。哎，这么一说，我们听友群里面大家有个很好的习惯，就是每天到了日落以后就开始分享自己所在那个地方的日落。
1: 啊、uh, ，真的很治愈。我有的时候晚上不知不觉到傍晚了，还没有开窗看一下外面的话，嗯、这个时候刷到我们自己听友群里的信息，我就会觉得，哎，真好，我也要去阳台上面看一下
0: 。对，我突然想到，说我前段日子重新的看了，嗯，我最喜欢的电影《时空猎人》这部这部片子嘛，嗯，然后它里面是这样子，因为那个男主角他拥有可以穿越时空的能力。所以，其实他刚拥有这个能力的时候，他会去修正自己生活里的每一个错误，就是会反复的重来过，直到这是最完美的一天为止。啊、哦！但是随着他生活里面拥有的东西越来越多，因为他拥有了自己的爱人，然后拥有了自己的小孩，他开始发现他用时空穿越的次数越来越少了。嗯，因为他发现幸福的秘诀不是去把这一天修正的有多么的完美，而是。保持一个这一天就是只有这一次这样一个心态去体验这一天，他去感受每一处的细节，他就会发现所有事情其实都是不完美也没有关系。但他他因为他们都只会来一次而已，嗯。哎，想到我在这
1: 次上映节看的第一部电影叫《无性之人》，这部电影其实我还真的蛮喜欢的，也是那种其实它也是很俗套的那种平行宇宙叙事，是一部科幻爱情片。然后它在最后，嗯、呃，所描述的那个场景，就是让我还是觉得说，因为它整个叙事是那种，呃，男主在不同的平行宇宙里面经历的。和不同人的爱情的时间线，然后每一个故事都是有遗憾，也有幸福美满的时刻的，就是好坏并存吧，五十五十，并不是那种，呃，有一条非要是大圆满的结局，或者有一条都是很不好的结局之类的，它每一条都是五十五十，喜忧参半的。在最后的时候，其实这部电影最后给我们讲到的那个主旨也是当下发生的事情就是最好的。无论你去做了哪些选择，无论惊扰了哪一条平行时空，我们所拥有的东西都一定是在现在这个时刻就是最珍贵、最完美的
0: ，无论它是好是坏。嗯，所以讲关于未来的科幻片，其实都在教会我们怎么样去好好的珍惜现在，这点还挺微妙的嗯。嗯，像是我们刚刚提到的说。去电影院强迫自己沉浸在银幕前面观影，就是在一片黑暗中、嗯，你也不好意思拿起手机来，这样的不得不放下手机的断网时刻，我觉得是最有效的。嗯、然后我觉得还有就是我们之前不是去川西嘛、嗯，那种也是不得不的断网时刻，因为你完全失去了信号
1: 啊，你被
0: 动的失联，所以你只能让自己去沉浸那个自然的世界里面。嗯、然后还有。我们之前不是，还有就是我们前阵子去体验了 Flow 的一个线下店，我们选了一个肩颈疗愈，疗愈。然后在那一整个一小时里面，我们是要完全放下手机，在这个音乐里，在这个冥想里，在老师的指导下面，去放松我们全身，去调整我们的呼吸，嗯、尤其是去做一些可能让肩颈更加舒服、更加放松的一些动作的。然后就在做完这一个小时以后，你会觉得好像你经历了不止一个小时，
1: 嗯
0: ，因为你在这一个小时里面获得了非常大的治愈，非常大的轻松跟放松
1: 。嗯，我觉得冥想对于我来说有一个很神奇的点，就是它会去调节我们呼吸嘛。因为我其实当时在跟你一起上那节课的时候，我的状态是已经阳了，就是<笑>鼻涕横流的一个状态，所以其实我没有那么。集中精力在那边，因为我一直很就是在意自己，当时嗓子已经开始有点疼了，然后鼻子也有一点点不舒服那样的，所以其实那一堂课我上下来，肩颈是有点缓和，但是我完全没有在意呼吸这件事情，就是我呼吸是跟不上老师说的那个节奏的，我那时候状态不太好嘛。但是实际上就是在我平时去使用 Flow 这个 app 的时候，它上面会有很多那个助眠冥想。我在生活当中最大的困扰就是睡不着，就我经常熬夜。然后后来，呃，我们的朋友给我们推荐 Flow 之后，我们不是就是开始在上面使用一些很短的那种音频去放松嘛？我最常使用的那个助眠啊、哦，它就是在调整我的呼吸，就是让我躺下之后，他会去告诉你什么时候要呼，什么时候要吸，然后你在这个时刻要去思考一些什么，就比如说回想你今天一整天所有的细节，然后他再告诉你呼吸。啊，要放松，要怎么样，要让自己的气沉到身体的哪个部位？我真的觉得很神奇。就是其实我以前是不太相信这种东西可以让我的身体放松的。但是如果我全身心的跟着他的指引去走的话，很快就能睡着。就是这个助眠是确实有效的。嗯
0: 嗯，不瞒你说啊，我一开始做冥想的时候，我最大的困扰就是我太容易睡着了。<笑>我总是坐着坐着就睡着了。嗯，后来我一想说。那其实也不是不可以啊，对啊，可以啊，对啊，我冥想着睡着了，就说明我完全的进入了一种非常放松的状态，嗯，然后这种放松的状态让我就是进入了梦乡，这是一个非常好的导向结果，嗯，对
1: ，而且我突然想到，就是，嗯、呃，我在那个 blog 上面做冥想的时候，会做那种就是。一周课程或者一月课程，它就是中间每天的那个音频会不一样嘛，它每天让我想的东西都不一样。然后我就想到刚才我们有在说，就是那种出门散步的时候看身边很细微的变化。那阵子我就经常晚上在听那个助眠冥想的时候，他就会问我说：“你今天在你熟悉的路上又看到了什么样的东西？在你的家里发生了什么样的改变？”就要求我去思考那个生活里面非常细微的改变，就是两个东西还梦幻联动了一下。然后晚上就冥想的时候就觉得很开心。<笑>我白天切实的发现了这些改变，然后晚上又提到了，又想到了
0: 。嗯，比起助眠冥想，我其实更多会用一个他们每天首页的一个每日冥想十分钟，因为我是那种、嗯、我习惯太差我就早上睁开眼睛我就要开始刷手机，然后可能在床上可能刷很久手机才会起床、哦。但是如果说你打开那个每日冥想十分钟，你就会告诉自己，这个十分钟以后你就要起床。嗯，然后他会帮你调整你的呼吸，让你自己其实会更加的清醒。然后这时候你的眼睛其实是在放松的、嗯，然后你的呼吸在调整，你的整个注意力可能都集中在那个音乐上面。嗯，所以其实你是可以慢慢的清醒过来的，而且它只有十分钟就没有什么负担。嗯，
1: 我在早上起床的时候其实是有一个强制性的习惯的，其实也是我蛮早之前就开始。强迫自己做的一件事情，就是早上醒来不许刷手机，因为我一旦刷手机，我就废了，我就感觉我这一天都要在手机的信息里面度过了。所以我很早的时候就会强制自己说，早上醒来就把手机放在旁边，然后去进行洗漱、吃早餐等等，中间都不要碰手机
0: 。哎，这么一想、哦，我们在录播客是不是也是进入到了一种相对断网的时刻？而且在我们录播客的时候，我们其实会要求彼此是要打开手机的专注模式的。我觉得像使用这些戒断工具去做一些电子的断舍离这个概念。嗯是可以让你自己专注在学习上面的。你刚刚不是讲说你只只能强制自己学习半小时吗？但是以前很早以前我就用过那种像类似番茄钟，或者说是那个 Forest， 就是那种种树的。嗯、oh, uh,。你就会有种心态，说你一定要把这一个番茄给种完
1: ，或者你要把这
0: 棵树给种完、uh, ，所以你就会强制自己不碰手机至少一个小时。嗯。对，它是一些工具，但它真的非常的有效。然后在这个专注的模式下面，我我其实个人是蛮喜欢去放一些白噪音的，嗯，嗯，然后像在 Flow 里面也会提供一些自然的白噪音，我觉得是可以给你一个更容易去专注的环境吧。对，嗯，然后我觉得大家也可以去筛选一下自己生活里面觉得自己真正有必要的一些 App， 因为你的手机里面可能已经塞满了太多信息流。嗯，塞满了太多没有用的 app， 你可以去筛选一下那些没有用的社交信息。大家也可以试着去回归到一些比较原始的工具，比如说像我个人，嗯、我我这两年其实有开始用 CD。就是用实体的专辑去听歌，因为如果说我用电子的去听歌，我会有一个感觉，就是他可能会给我一个每日推荐，然后如果说我不满意的话，我就切到下一首去。但是当你在用 CD 机听歌的时候，你会有一个想法，就是你一定要把这一整张专辑从他的一个音球听到他的一个凹球，就是他一整个完整的概念都是听完的嗯。嗯。然后还有就是会去读纸质书，我非常喜欢读纸质书，我觉得比读电子书更能让我有一个专注的环境。是的
1: ，我们两个是那种就是旅行，嗯、尽管说书很重，但是一定会塞上两三本进行李箱的人
0: 。对，所以我们是一起旅行的时候还能交换彼此的书。是的，嗯，然后还有可能大家可以试着去写写信、写明信片。嗯，比起就是更及时的交流，可以试着这种比较。缓慢但是蛮有意义的一些交流方式
1: 。对的，其实我在写日记的时候啊、嗯，尽管说我是在用电脑去写日记，因为我现在已经没有手写的习惯了，但是我在写日记的时候会有一个习惯，就是断网，手机也断网，电脑也断网，就是把自己沉浸到一个没有任何人可以打扰我的状态，然后去描写我最近的心理和生活状态。那个状态其实我觉得特别好，嗯、就是会有一种心流感。我不知道大家知不知道“心流”这个词啊，就是当你沉浸到你做某一件事情的时候，你会产生非常高度的集中和愉悦感，这个过程就叫做心流。在生活里面，心流其实。不是那么容易出现的，但是它一旦出现，就会形成一个很良好的正反馈，然后就导致你一直想要把这件事情做下去。像我的话，其实最早出现心流就是在写日记的这个过程当中，就是在我写作的那个过程当中，因为没有人打扰我，嗯、然后我越写越开心，越写越兴奋，并且可以把我自己最近的状态和情绪全部都抒发到，然后我就觉得好，我整个人都好了这种感觉，所以后来就形成了一个习惯，就是在每一次可能心情不太好的时候，或者是每一个阶段，呃，有一些改变的时候，都去拥有这样一个断网时刻，去让自己沉浸在那个心流里面。嗯，哎，蛮好的建议、嗯。在刚才我们有提到自己的困扰的时候，有一件事情其实让我很在意，就是这件事情我到现在都没有很大的改观。我想知道你有没有一个措施可以去改变一下这个事儿，就是我们对信息的焦虑。比如说刚才我提到的，在高铁上面，它那个信息。嗯，转很久然后出不来的那个焦虑，或者是平时在刷手机的时候会有的那种虚无感，就是没有人给我发消息的那种虚无感。就是尽管说我能够用理性去劝服自己，比如说高铁上，我知道那条信息它不重要，它等会儿会出现，但我还是免不了会出现这样的焦虑感。然后或者是那种虚无，我也会劝服自己说，并不是。你收不到消息，就是因为没有人要理你之类的。就是我能劝服自己，但是免不了心底还是会生出那种
0: 焦虑或者是压力。哎，在这种时刻，你有没有想过说试着转移一下注意力呢？做一些别的事情吗？对，比如说像在高铁上面，你觉得自己的手机刷不出来信息的时候，你就回到你要读的那本书。哦
1: 、oh.
0: 。你的注意力就被转移了，你的焦虑感也被分散了
1: 。哦、oh.。其实是的因为我其实，在高铁里面很常见发生我刚才说那样的事情的时候，更多的场景是我在和朋友或者跟我的合作伙伴在去沟通工作上面的事情。然后我觉得它很紧急，就是我需要尽快的去给出回应，那时候我就会非常的焦虑，然后压力很大很大，就是我没有办法给对方及时的一个工作的回馈，然后我好像也沉浸在那个信号断掉那种恐惧里面，就是我并不知道下一秒会发生什么的那种恐惧。但事实上就是。就是仔细去思考一下，那些工作好像也并没有那么紧急。你只要跟别人去呃讲清楚说，说我现在人我现在信号不好，然后我需要一段时间以后再跟你去密集的做交流，可能就会好一点。但是其实我之前一直都沉浸在那种我要尽快把这件事情解决的焦虑感当中
0: 。就是大家应该要坚持相信说，说即使你失联个一两个小时，这个世界不会有太大的改变。
1: 哦，
0: 是不要因为你离开了网络世界、嗯、一两个小时，你就会觉得自己会因为这失联而变得非常的焦虑
1: 。哦，所以其实可以在这里给到大家的一个建议是，希望大家在比如说旅行或者是一些长途的车车程之前，呃，准备好一些断网也可以，比如说看的电影或者是看的书等等这些东西
0: 。我觉得，如果说你有焦虑的心情，觉得没有办法放松的时候，我们也给大家推荐一个 Flo 他们现在新推出的一套新保健操。嗯，我刚听到这个概念的时候，第一反应就是眼保健操，它好像时间也差不多，因为我们以前课前课前的那个眼保健操应该就是五分钟左右。对的，让你在上课两节课之间会有一个眼睛放松的一个时刻。嗯。它这个全国第一套心保健操，其实就像你的身心有一个放松的时刻。嗯，虽然是这么说，非常的虚，但是深呼吸真的有用。我跟你讲，我会有一个习惯了、哦。嗯，就是我会抽虚无的电子烟，不是那种真的电子烟，而是假装自己在抽烟，哦、你懂吗？我不懂，<笑>就是我手里面没有烟，但我在假装自己吸。在抽烟，但是我后来我解构了一下，我明白了一点，我不是在假装自己在抽烟，嗯、但其我其实只是在做一个深呼吸，我其实就是吸进去一口气，再把它吐出来、哦，这个动作很像在抽烟，但其实我只是深呼吸了一下。哦、但事实上，你在做这个动作的时候，你
1: 所有的专注力是集中在你那个呼吸这个事情上面的
0: 。对，然后你真的在这一个呼吸之后、嗯，你的焦虑就被稀释了。哦、oh. ，嗯，然后在这一套新保健操里面，它有它主要动作是四套，就是跟眼保健操一样，也有四节、嗯，对吧？对。它其实主要整个过程是从肩颈的放松，再到你呼吸的交替，比如说你可能是从口呼吸到鼻呼吸的一个交替，或者说是左右两个鼻腔的交替呼吸、嗯。它就是让你充分的去感受呼吸带来的一个力量与松弛。它虽然只有六分钟的时间，但是在做完之后。真的很神奇，它就是感觉你的焦虑的心情就是减缓了很多。我经常会在就是工作到非常焦虑的时候，会去
1: 有一个允许自己发呆一点点的时间。就是我以前在工作的时候会有一。会有那种缓冲时间，像你就是假装自己在抽电子烟嘛，但我其实就很简单，我可能就站到阳台上去看很远的地方，让自己稍微发呆那么五到六分钟。然后后来看到那个 Flow 新保健操之后，我就有试着去跟跟他做一下。其实内核是一样的，就是让我们去把注意力转移到当下自己的身体上，然后去感受我们现在身体的变化、呼吸的变化带给我们平缓的那种感觉。但是它真的会比就是我。直接站在阳台上，可能就放空那么五六分钟时间，让我更加集中的去放空吧。我真的觉得它是一个放空的过程。然后像我有的时候以前，尽管允许自己发呆，但事实上还是会带着工作那种焦虑和思考，继续站在那里去想，哎，我下一步要应该要怎么办？我接下来要干嘛？要跟谁开会之类等等的。它其实没有完全的去放下我的焦虑。但是如果我们在这种时刻真的需要去。呃，让自己停下来有一个空白期的话，我们可以一起来做一做这一套新保健操。嗯，那我们这里可以放一个新保健操的开头，来给大家简单的感受一下，这是一个什么样的音频。反内卷，关爱身心，全国第一套新保健操。现在开始，呼吸到位，身心不累
0: 。你可以坐着、站着、躺着，闭眼。或睁眼。第一节
1: ，肩膀呼吸。动作讲解：背部挺直，鼻吸口呼。吸气时，肩膀向上贴近耳朵；呼气时，肩膀向后画圈，向下沉。
0: 开始练习
1: ，吸
0: 二三四，呼六七八，吸二三四，呼六
1: 七八。那如果大家
0: 想要详细的去做完的话。大家可以在手机的应用商店里面搜索 “Flow 冥想”，下载 A P P， 然后在 A P P 首页你就能看到这个新保健操了，就可以跟着它一起来做一做，感受一下身心一起放松的感觉。除
1: 此以外，在 Flow 冥想 A P P 里面还有别的很有趣的内容，比如说注音的白噪音啊，比如说情绪急救，或者是什么快速走出分手情绪之类的，建议大家可以根据自己最近的生活状况对症下药，多多在里面搜索
0: 。像我们刚才不是有提到说，我们的断网时刻里面有包括说我们一起约着去了 Flow 的上海的线下店嘛？对。所以在上海的朋友还可以去预约一下他们的线下空间，去。体验实体的面对面的沉浸式的冥想课程。嗯嗯，那么到这里我们就来总结一下，说有哪一些可以供大家去操作的断网时刻。嗯
1: 呃，我先总结一下我刚才说到的那些吧。首先，第一件事情是希望大家能够专注于做每一件日常非常普通的事情，不要在比如说吃饭或者上厕所、洗澡的时候还一定要开着手机。那第二种是希望大家能够，嗯，在断网的时刻会拥有一些心流时刻，并且获得一些正反馈，然后你就可以把这件事情源源不断地持续下去。嗯，最后呢，就是大家可以在 Flow 上面去初步的学习一下冥想，就甚至不用说学习，可能借用冥想这个工具，让自己的生活可以简单的放松下来。嗯
0: 嗯，那我这边的建议呢，就是大家可以去做更多。不得不放下手机的事情，比如说观影，比如说去户外贴近自然，比如说去体验线下的冥想课、嗯。第二个建议就是擅长去使用一些戒断的工具，强迫自己去做一些电子的断舍离。嗯，回归到更原始的做法，像是去读纸质书，像是去收听 CD、收音机，然后还要写一些信。嗯。
1: 那么 ，Flow 冥想呢，还给我们两室一厅的听众也带来了非常多的福利。呃，在下载 APP 以后呢，就可以领取价值三十元的阅读会员。具体的领取方式呢，是打开 Flow 冥想 APP， 进入我的，下拉到绑定码，输入我们的兑换码，
0: 就可以获得会员的身份。同时，我们也会在本期播客的小宇宙留言区抽取五位听众，送出价值六十八元的 Flow 冥想定制遮光眼罩。嗯。大家可以听着 flow 的助眠冥想，然后戴上这个遮光眼罩，就是就可以睡得非常的好
1: 。对，祝大家好梦
0: 。嗯，我是没有什么睡眠问题的。<笑><笑>好，那我们这一期就到这儿结束啦。我们下期再见，拜拜。拜拜。